0: Tak jak jste všichni postřehli, tak je tady léto, že jo. Takový čas odpočinku, dovolených. A někdo si ho může užít víc, někdo míň. Někdo třeba, jako je David, má dva měsíce. Myslím si, že zaslouženě, protože já bych zrovna tuhle službu nemohl dělat, protože bych měl neustále nějaký problémy s dětmi, že bych je okřikoval a to. A David s Honzou jsou, jsou úžasný, tak si myslím, že to dělají trochu jinak. A každopádně je to jejich profesních dáň, kterou si vybírají. A, ten čas přes ty prázdiny se někdo může užít víc, někdo míň. Ale myslím si, že odpočinek potřebujeme každý. Souhlasíte s tím? Nebo je tady někdo, kdo nerad odpočívá a prostě jenom dře a maká? A nemyslím jako doma hry, počítač a, a nebo scrolluje nějaký, já nevím, videa, TikTok a YouTube. Co? Odpočíváte rádi? Jo nebo ne? Jo, jo i ne? No, ono jde taky o to, že ne každému vlastně z nás, když už se nám podaří vystoupit prostě z toho vláčku té rychlosti a těch všední, všedních starostí, že si to dokážeme i užít. Já osobně si teda myslím, že právě často o dovolených je čas, kdy máme mnohem víc konfliktů, protože trávíme spolu mnohem víc času, je intenzivnější nápor a tlaky na vztahy, jsou různý hádky, ne, nesplněný očekávání, třeba žen, že by někam chtěli vyrazit a manžel řekne, hm, máš smulu, nemáme peníze, potřebujeme udělat to, koupit to, musíme zaplatit tohle, přišel nedoplatek. No a ne ženy, ale i muži to špatně snášíme a samozřejmě se dostaneme pak do zbytečných stresů. A, ale zároveň je takový paradox, že vlastně člověk, který má možnost někam vyrazit a stráví příjemnou dovolenou někde na chatě a, a prostě u nějak, na nějaký luxusní jachtě, tak to není vlastně záruka toho, že si odpočiné a že bude mít ten čas v plnosti nebo bude ho mít naplněnej v pokoji. A já nevím teda jak pro vás, ale pro mě prázdniny jsou Jedna velká hektika. A to mám celý rok. Já se vždycky odpočinu nejvíc někde tak v tom prosinci od poloviny do poloviny ledna. To je tak 30 dní, kdy se ve firmě jede tak na 80-70%. A já tomu sám nemusím dávat tolik síly, aby jsme běželi jako firma, protože jsme zaběhlí. A já jsem vám ještě neřekl vlastně, o čem budu kázat. Já to chci trošku prodloužit, protože pak to mám opravdu takový kratší. Ale to dnešní kázání jsem napsa, nebo nazval Lenost. A mě by zajímalo, co si pod tím jako představíte, pod leností. Co je lenost a co není lenost? Davide, ty překládáš, tak mi řekni, co je lenost. Co by to mohlo být? Ty seš lenost sama o sobě. Může být třeba lenost ráno, že člověk přijde pozdě do schromáždění? A pak si to vokecát tím, že jako mu najednou něco ráno se stalo a potřeboval to nutně jako řešit a, a teď křižovatka dvě červený. Může to být taky lenost, že nevstal dřív o pět minut nebo nevyrazil. Taky. Já to měl taky. Já jsem dneska záměrně přijel pozdě a já bych vám jenom přečet, mě zaujalo, když jsem si dal lenost do vyhledávače na Google, tak mi tam hned na mě vyběhlo. Lenos, a je to z řeckého slova pigritia, tak je označení pro duchovní apatii nebo neochotu k jednání, která plyne z nedostatku motivace jednat. Lenost, což víme, tak je opakem činorodosti, a lenivý člověk totiž nevyužívá potenciál svých možností. Takže lenivý člověk nevyužívá potenciál svých schopností. Není ochoten jednat nebo se starat o druhé, a dřív totiž lenost byla, ale to je v katolické, jako dejme tomu sféře, tak to byla jedna, nebo byl to jeden ze sedmi takových těžších hříchů, lenost. Ale to jsou katolické tradice a to se nemusíme držet, ale to jsem chtěl jenom zmínit. Tak my se na to nehrajem, protože nás se lenost určitě netýká, ale kdybych to mohl shrnout do jedné věty a Zároveň se vás zeptal, v čem, vlastně v čem může být nebezpečná lenost. Uměl byste mi někdo odpovědět? Co? V práci, nejenom. Lenost. A může být i jinde? A kde? kde? V jakých oblastech? Myslíte si jenom práce, že se lenost týká jenom práce, jestli jdu nebo nejdu a oddělám si místo 8 hodin dům, Duchovní lenost, no. A co to může být? Duchovní lenost. Co může být duchovní lenost? Uh-huh. Uh-huh. Budovat nějaké hodnoty, které mají nějakou hodnotu. A kdybych to já shrnul vlastně, tak v čem tvý zaháčevost tak je právě v tom, že nemáme chuť bojovat a něco dělat. Martin Moldán. V jednom z článků zmínil jeden citát amerického psychologa, který o lenosti napsal: Lenos je jediná překážka duchovního růstu. Když ji ale přemůžeš, překonáš i ostatní překážky. Línej člověk. Jako, jaký si myslíte, že má charakter, nebo jak jedná, třeba ve společenství dejme tomu tady mezi námi. Hmm. A já si myslím, že líný člověk je Závidí druhý mu, že je úspěšnější a myslím si taky, že závidí třeba i běžný věci, který si druhý třeba vydobil a není to vždycky pozor. Já nemluvím teď o lenosti a o pracovitosti, že bohatství je atribut pracovitosti. Není to tak vždycky. Ale já si myslím, že línej člověk bude závidět kde co. Ženy většinou s tím asi mývají problémy, tak se můžou kouknout na ženu, která chodí třikrát týdnu sportovat, stará se o sebe, má výbornou životosprávu a dělá něco pro sebe, tak bude rozhodně vypadat líp, než žena, která stráví ten čas jenom tím, že jde do práce, tam jí věci, které nemá, to se týká jinář mužů, jo? jenom chci podotknout, a jí nezdraví věci, pak se cítě, cítí zanedbaně, no a samozřejmě, že. Dřív nebo později to může dopadnout, takže začne pomlouvat okolí kolem sebe a myslím si, že vlastně to jsou fakta, to jsou duchovní i životní fakta, to není žádná filozofie, ale je to, je to skutečnost, kterou si vlastně procházíme. Já si myslím, že jenom tyhle dva malé příklady stačí na to, abych vám zkusil nastínit. jenom vlastně o čem chci mluvit, že... To není o tom, že bych chtěl někoho z nás odsuzovat, jestli je nebo není doma, nebo chodí do zaměstnání, protože často to můžou být taky věci, které nás třeba zdravotně můžou oddělovat od toho, že bychom mohli vykonávat práci na plný úvazek. Můžou to být různé poruchy, těžkosti, bolesti, můžou to být zdravotní problémy. Ale to všechno patří prostě k našemu vztahu s Bohem. A V Biblii, v Přísloví, se píše, je to 26.16. Lenoch je ve svých vlastních očích moudřejší než těch sedm, kdo dávají rozumnou odpověď. A na tomhle verši můžeš vidět, že Lenoch vlastně je vždycky moudřejší než ty ostatní. A jedna z těch charakteristik je totiž, že žije v sebe klamu. V jakým žije. A je to člověk, který ví všechno, všechno má odpověď, Každý mu poradí, co má dělat. Bohužel jde ale jenom o jeho domněnku, protože život se odehrává z té větší části v jeho snění a ve fantazích. Takže lž, nebo lenivý člověk, že je jenom v představách, co kdybych udělal, jak bych se měl, ale nikdy nic neudělá. A své moudrosti totiž nikdy nevyužil, nebo ten potenciál, který máme od Boha, tak ho nikdy nevyužil a nedokázal ho proměnit, ne ve svůj svůj sen, nebo ve ve svůj zisk. Protože to není podstata, ale ono nedokázal být požehnáním pro druhý. A samozřejmě, ale si myslím, že mu to vlastně nebrání to posuzovat ty druhý právě proto, že se nikdy pro nic nerozhodnul. A napadne vás nějaký biblický nebo osoba, nebo verš, nebo kapitola nějaká, nebo kniha, kde se píše o lenosti nebo o někom, kdo byl línej v Biblii. Bravenci, ty jsou pracovitější než my. No, Jak i víc, u nejsou je zajímavý, co všechno umějí a koušou. Tak, kdo vás napadne, aspoň jedna postava, tak čtete Biblii, předpokládám, nejste lenivý duchovně, tak kdo vás napadne, kdo byl línej, byl někdo takový? Taky? Asi myslím i David. No, už byl takový otrávený, protože minulý týden, myslím, že ho... Uh, nemyslím tebe, Davide. Já jsem se koukal na tebe, ale nemyslím David Kavka. David potřebuje neustále něco generovat, jo? to je jiná osobnost jako našeho společenství. Ale já myslím, krále Davida ve starém zákoně, protože já jsem vlastně přemýšlel, že jedna z těch věcí, a Šepán o tom kázal, je to tak týden, dva, že on vlastně měl vytáhnout do boje a on nechtěl, já si myslím, že tam byla i trochu lenost taková únava a on není e, nic proti ničemu, když by si chtěl odpočinout a prostě jenom, ono jde o to jenom, jakým časem to lelkování vyplníš. Co děláš v tom čase, když odpočíváš? A David to udělal tak špatně, že ten zalelkoval na nesprávný místě v nesprávný čas a zadělal si prostě problémy na celý život. A jedno pravidlo latinský, se líbí latiná řečtina, já ji neumím, ale teď vás tady můžu poučovat, tak je pravidlo, které nás pozbudil, pozbuzuje do dvou věcí. Abychom se modlili a pracovali a jmenuje se to ora et labora. Jo, je to latinský překlad pravidla, který nás pozbuze, abychom něco dělali a abychom se modlili. A já věřím, že při dodržování těchto dvou jednoduchých pravidel, tak nám může pomoct nejenom v práci, ale v našich každodenních starostech a v našem životě. Je to duchovní cesta, je to duchovní boj a já věřím tomu, že. Bůh může totiž vyjít i uprostřed těch všedních věcí jako do našeho života. Ale je to o, o tom, aby jsme nelenili a nechali Boha vyjít do našeho srdce. A Bůh nás vlastně učí, aby jsme viděli věci jasně, aby jsme poznali taky, jaký On byl v těle a že pracoval. Není to jenom o tom, že Ježíš tady duchovně je, ale On když tady fyzicky byl, tak prostě dřel, stejně jako Pavel a ostatní. Protože většina, většina těch důležitých postav, když si všimnete v Biblii, tak makali. A znovu, nechci to jenom hnát do extrému, že to je o výkonu. Je to o práci, kolik odděláš, jestli dokážeš 8 nebo 10 hodin pracovat, ale je to, já se chci bavit o té duchovní oblasti. A samozřejmě, že si myslím, že znáte i, Kolem sebe křesťany, kteří zůstali doma mnohem díl, než měli, přestali chodit do práce. A já nechci záměrně jmenovat, ono by se to ani nemělo, ale jejich životy je pak posunuli někam, kde se strašně těžko dokážou vrátit do nějakého normálu. A jeden extrém je, kdy člověk pak upadne vlastně jako osoba do takový beznaděje a pak prostě, jak se říká, že honí sám sobě vodcás, jak pes dokola a stejně se nedostihne a vlastně se točí jenom kolem svých starostí a druhý paradox je, že si myslím, že znáte i lidi ale především se to týká asi otců i z církve, který prostě přes příliš věnovali čas v církvi, což je určitě dobrý ale zároveň zanedbávali svoji e, rodinu Fyzickou, to znamená jak manželku, tak děti a své povinnosti a zaměřili se jenom na duchovní. A já si myslím, že Ježíš byl mistrem v jedné věci a to byla vyváženost. Ježíš věděl, i přesto, že měl a mohl kdykoliv pracovat ještě víc, tak on vždycky věděl, kdy má přestát a od těch lidí odejít. I když ho potřebovali. Ano, bylo mu jich líto, někdy se vrátil, ale někdy prostě do toho zapích vidle nebo spíš to pádlo, skočil na lodičku... Pardon. Někam, já se posouvám, jak, jak. A, a někam se prostě vydal, protože věděl v srdci, věděl prostě hluboko v srdci, že potřebuje být jenom sám s Bohem. A nebyl línej, když to úplně vezmu jako do paradoxu a vyhrotím to, tak on nebyl línej nechat lidi v úvozovkách na pospas a oddělit si ten čas, který on potřeboval. Protože z toho pokud on načerpal, on mohl dávat dál. A to jsou jednoduchý principy. Mně se stalo teď Minulej týden. ale je dobře, že tady Štěpá není Tak o tom můžu mluvit Já jsem měl kázat už minulou neděli A já jsem měl to kázání Tak půl v hlavě A furt jsem se nedokázal dokopat k tomu si sednout A pro mě je to opravdu těžký Ale když se budete chtít bavit o stavbě Tak tady můžete zůstat do večera A já vám rozeberu celý barák Prostě do, do poslední kostičky A řeknu vám, co jak má sloužit Jak by mělo být a podobně Nějaký na mě malý tady. Ale jak jde v okázání, tak vždycky si hledám takový ty tichý jako vyhybky a já říkám, ty, já to ještě úplně nemám a ono to nebude úplně to ono a já bych potřeboval čas a Honza mi do toho nahrál, protože my máme na starošovstvu mezi sebou takový čet a tam je tabulka, Honza je na to úžasnej. On to zpracoval a tam bylo kdo kdy káže a já viděl, že tu neděli kážu já, a on za mě tak nadhodil jenom tak, co ho zvládáš. Já říkám, no kdyby si něco měl, jenom jsme si psali, kdyby si něco měl, klidně si to vem, víš, já mám jako hodně věcí, ale ho, ne, ne, my jsme pryč v Ligolandu a já mm, jsem byl naštvaný na něj, fakt. Já. A říkám, nechytil se nic. A věděl jsem, jako pozdějiš, jsem teprve jako zjistil vlastně, že jsem hrozně byl jako lenivý jo, a pohodlný. A tak jsem to tam tak jako rozebíral, jo, a no, ale já musím na panorámu. Ale to byla pravda, to nebyla lež. Já jsem potřeboval v sobotu jít pracovat sem, protože kluci tady měli nějaký problémy, tak jsem potřeboval odvíz lešení, vatkou, smeči. Já vám řeknu vlastně, co jsem všechno tady dělal, jo, abyste věděli. Já jsem ráno vstál, musel jsem si počit auto, musel jsem zajet. Naložili jsme veškerý bordel a soť na auto. Já jsem to musel odvíz na komunální skládku. Tam jsem zalhal, protože jsem mě ptal, Tomáš od tebe, protože kdyby nejak na to platně očekával, jo, to je vodu mě, tak jsem mu tam dal v občanku, tak jsem to tam všechno vyklidilo, rozstředil byl rád, měl tam i železo. Takže dostal i nějakou pětku, jako, že jo, tak, tak určitě byl rád. Pak jsem zase s tím autem jen na zpátek. Koupil jsem dlažbu, přivezl jsem vapku, vyčistili jsme tady klimatizaci z druhé strany, protože ona je tak špinavá a už stará, že se tak namáhala, že nám pak přestala skoro fungovat. Takže nám bylo doporučeno, aby jsme ji vyčistili. Museli jsme postavit lešení, aby jsme se k ní dostali. To jsme museli zbourat, pak jsme ho museli naložit a odvízke je na barák. Tam jsem ho já sám musel složit, a tohle všechno jsem udělal proto, abych si nemusel připravovat na tu neděli, ze soboty na neděli kázání, protože s se mi mezi tím nabít, já můžu kázat. A já, jo, ja, chytl se, ryba. A pak jsem tak nějak večer jako tam seděl, takový jako napůl spokojený a říkám, jako, ne, že by mě něco trápilo, jako svědomí a to, a to jsem takový nesl, Já říkám, co je a teď úplně slyším takový, znáte to, Pepané. A já, hm, a já říkám, tak. To z ní byl by už, jak řekne Pepa, ne, tak z toho nezvěstí nic dobrého. A boch mi říká, hele, nehráš to dneska tak trošku, jako nehodilo se ti to trochu, jako, jako ta voda na mlín, že že já říkám, no tak trošku, jako tak trošku, jo, trošku. A já jsem si uvědomil vlastně, že Lenoch přesně udělal to, co já, hledá neustále kolem sebe nějaký, možnosti a takový ty níčky a vlákna, aby nemusel dělat to, co má. Protože byl čas, možná někde před deseti lety, kdy Honza Ešner měl jedno z prvních kázání, tak já jsem mu záviděl. Jsem řekl, kdybych tady mohl stát já a kázat, aby se to tak přáli, abych bych Ježíši... 10 hodin bych si připravoval kázání. Dýchne Štěpán, on ho má za dvě hodiny. Štepán je nadaný. Já ne, já ho musím dělat 50 hodin. Jo? A já se s tím trápím. Jana je to stejný, prostě. Ona si, jde, si to napíše, dvakrát se projde takhle kolem, jako v naší kuchyně, ona je velká, ona je, že by tam chodila celý den a má hotový kázání. Já ne, já se s tím prostě trápím a mě výzbaví prostě dělat jako manuální práce. Já si u toho odpočinu, protože celý ten den prostě honím lidi a to, což není úplně důležité, já chtěl jsem ukázat, že takhle nějak, Funguje lenoch a pohodlnost, že si furt hledáme někde nějaké možnosti. Všechno si bokecáme, protože na to já nevím, ale já jsem expert. Já si bokecám všechno. Ale pak jde o svědomí před Bohem, po čemu jsem se zavázal a co bych měl předávat dál. A já když si vezmu, že věřím tomu, že Ježíš měl rád svojí práci. On byl tesář, to víme, já nevím, jak vyráběl nábytek s těma Ručníma, nebo s tím ručním nářadím, který v té době měl. Dneska to všechno je den na mašinách, vám to tam lítá, frézy, oni vám to ohranějí, očistějí. Ale já věřím, že ho to bavilo. Že to bylo něco, kde on pracoval, ne, ne proto, aby vráběl jenom krásný stoly, krásné židla, ale on u toho vytvářel duchovní hodnoty. A Bible říká, že je dobrý, abychom se radovali ze svojí práce. A člověk, když něco vyrobí, tak byste ho měl mít lepší pocit, než jenom kdyby si hrál. Bůh nám dává totiž velkou milost, když jsme připraveni uh, ho hledat a naplňovat jeho povolání. Za, nebo důležitá věc pro nás, se myslím, je, abyste se neporovnávali. To děláme furt, ať řeknete, že ne, nebo jo. Ono je úplně jedno, jestli je rodina, kde si můžou dovolit, že žena není zaměstnaná a je doma, tak je to výsada, je to něco co Bůh eh, mohl té rodině poženat proto, aby byli uvolněny pro nějakou službu. A ty, nebo já, že chodíme do práce a někdo dře a věřte mi, že já se nechci s váma srovnávat, ale já dokážu makat a hodně a dokážu dělat i klidně 12-14 hodin, než mě to někde jako složí, tak to není ale o výkonu, ale je to o tom, jak máme nastavené srdce. A každý sám by měl vlastně s Bohem Jít do, do, do nějaké osobní roviny, kde, kde se potká s tím, kde je jeho místo a co má dělat. A myslím si, že u Boha nejde o to, že on se kouká na náš pracovní výkon zaměstnání, ale jde mu hlavně o to, co děláme na jeho vinici. To je o nás pozbuzuje na několika místech, aby jsme pracovali na jeho vinici, na jeho díle, na božím díle. A to je ale hlavně práce jako na sobě. Je to taky úsilí vlastně a duchovní rozvoj. A já věřím tomu, že ten, kdo na sobě pracuje a maká, tak odměnou mu bude osobní vztah s Bohem a bude žít mnohem šťastnější a plnější život. A mně se třeba moc líbí na Teen Challenge v středisku, že oni tam dodržují několik jednoduchých pravidel. Já se teď nechci koukat a bavit o tom, kolik oni mají nějakou procentuální úspěšnost uzdravení. Teď víte, je tam Michal, za něj se můžeme samozřejmě i modlit, nebo můžete dál. Zatím se mu tam daří, jednou dokonce odešel, vrátil se, měl 24 hodin na to se vrátit a vrátil se a, a je tam v programu dál a bojuje. Ale to úžasné na Team Challenge je, že oni dělají dvě věci. Oni pracují a oni se modlejí. A oni opravdu to mají mnohem těžší, než to máme my tady, protože vy si teď tady odsedíte v neděli dvě hodiny a celý týden se o vás neví. Si vyšumíte po schromku, každý si jde po svým, ale oni, a je to samozřejmě boj s jejich démony nebo s těmi závislostmi, které mají, ale oni se tam mnohem víc združují, sdílejí, modlejí, žehnají jeden druhýmu, rozmíjí mají se nad božím slovem a ne protože by neměli co. Oni to vyvažují práci, ale je v tom nějaká rovnovaha. A já věřím tomu, že kdyby ty mladí kluky v tom středisku vedli jenom k tomu, že budou žít duchovní zahalčivý život, tak z nich nikdy nic nebude. Že je důležitý k tomu, aby nejenom chlap, ale i žena, ale především muž, aby byli pro svoji rodinu svědectvím, jak pracovat, ale umět i odpočívat. A víte, já znám spoustu řečí, jak se vymluvit z toho, když určitě znáte, a začnu jinak, určitě znáte i z našeho prostředí. I teď tady, co sedíme, některý členy nebo sourozence v Kristu, ať je to sestra nebo bratr, který vlastně, když přijde nějaká pracovní výzva, tak vždycky zmizej. Jako když jde o hostinu, tak jsou první u stolu, první se najedí, do jedí. To jsou tak slušný, že odhodí teda odpadky. My třídíme odpady, jo, takže tam máme tamhle tři takový správný kontejnery, takže máme papír, plast a směs, takže to ještě zvládnou. Jsou vždycky první u jídla a první zmizí. A jak jde o práci, tak nepřiložejí ruku k dílu. A já si myslím, že když se nad tím zamyslíte, kdyby takovýmhle způsobem jednal Ježíš, tak jak kde seš dneska ty? Kdyby to zajímal jenom chvíli, jenom při těch hezkých věcech, a ti řekl, trada. A možná bychom se taky mohli zamyslet i nad trochu životosprávy, proč někdy jsme potrámení s toho chodit do práce a něco dělat. Jestli se nepletu, Oma Janita říkala, že ten následující den začíná večerem, je to tak? tak. A to je jenom taková suvka mezi to, protože já sám vím, že když někdy dělám díl, než bych měl, anebo si večer někde polenoším a, a pak čumím třeba na TikTok nebo koukám na nějaký film do, do půl jedné nebo do jedné hodiny, tak druhý den jsem absolutně nepoužitelný. A samozřejmě je to svým způsobem, důsledek toho, že jsem nevyspalej, možná toho, že jsem si mohl dát třeba i pivo navíc, druhý den jsem jak na vodě, ale každopádně bychom se měli starat nejenom duchovně u sebe, ale i tělesně. A možná změnit i životosprávu, stravu, večer se nepřežírat věcma jako já, protože já jsem v tom taky expert. Mě hrozně baví jako luxovat lednici, ale myslím si, že lidi, který to jsem vypozoroval a to je moje osobní jenom zkušenost, že lidi, kteří jsou produktivnější v duchovní oblasti, takže jsou mnohem šťastnější a veselější život. A Bibli se třeba dovíme, když půjdeme do, do Božího slova, já mám jenom nějaký tři úryvky, já jsem je teda nestihl říct někomu, aby mi je připravil. A... Tak bych chtěl jenom zmínit pár veršů. A je to, jsou to skutky, že spokojnější budeme jen tehdy, když někomu něco dáme nebo mu nějak pomůžeme. A Ježíš měl největší radost z toho, nejenom z práce, ale z toho, že i jeho otec pracoval. V Janu 5.17 je napsáno, můj otec stále pracuje až dosud. I já stále pracuju. A Ježíš měl zvláštní úkol i přesto, že vyráběl nádherný nábytek, já tomu věřím, tak měl zvláštní povolání a ta práce byla, že on musel oznamovat boží království, vlastně tu dobrou zprávu o spasení a k tomu byl vyslán. To je v Lukáši 4.43 a řekl vlastně svým učeníkům, když se spolu baví o tom, jaký je jeho povolání, tak jim řekl, já musím oznamovat dobrou zprávu o božím království, lidem i v jiných městech, protože k tomu jsem byl poslán. Pro Lenocha totiž platí systematicky, že vlastně nahrazuje činy jenom slovy. Takže, jak už jsem zmínil, co nedokáže nebo nechce dělat, tak to si okecá nebo se z toho vymluví. A Lenoch je dokonce ilhář, protože těch maličkostí, jak jsem říkal o těch nitkách, tak je to podobné vlastně i s dětma. Nám se párkrát stalo, že Tomas se vrátil domů a řekl nám, dostal poznámku a že učitelka je úplně strašná, že se na něj zasedla, že on zrovna kopil a ty kluci naproti němu prostě eh, ho začali rozesmívat a on teď najednou vyplyvnul tu vodu a, a ona ho zrovna viděla, tak za ním přišla a vynadala mu. A vlastně člověk i dospělej, jenom na takovýmhle jednoduchým příkladu, tak jedná úplně stejně. Protože vždycky je za to ten druhý. A málo kdy člověk má, když to řeknu... Um, to není zprostí, když řeknu koule, <rý> Že má koule na to sám vlastně na sebe něco prásknout anebo prostě sníst kritiku. A je opravdu zajímavý, kolik takovýhle drobných leží, prostě jsme schopní vymyslet, naše hlava. A Já si myslím, nebo moje osobní zkušenost je ta, že já vidím, že přejdu jednu věc, druhou třetí. A už jsem v takovém zvláštním jako stavu, kde se to nabaluje, kde bych přidal čtvrtou a pátou. A ta by byla ještě lepší než ta první, nebo ta druhá. Ale já si myslím, že se musíme nechat právě Bohem, ale i okolím a někdy i naší rodinou zastavovat, aby jsme opravdu náš život neprolenili. A cíl vlastně dnešního kázání, tak není vzbudit ten špatný pocit, abyste se cítili prostě, když jste indisponovaný, chodit do zaměstnání, ale hledat tu rovnováhu, aby člověk mohl pracovat a odpočívat a já si myslím, k čemu vám je, když to vezmu na jednom příkladu, vlastně táta, který by chodil od rána do večera do práce, zajistil by vás, přivezl, přinesl by domů peníze, vy byste se měli, ale neměli byste vlastně s osobní vztah, jenom by se o vás hrál. A já si myslím, že někdy tohle očekáváme od Boha. A, a nemusíme, protože Bůh nám nabízí mnohem víc. A jak už jsem zmínil, tak Ježíš byl, nebo je opravdu, mistrem vyváženosti práce a odpočinku. A on věděl, kdy je čas odejít, kdy je pracovat, kdy plakat a radovat se. A já vím, že všechny nás někdy práce naše otravuje a je to úplně jedno, jestli jsi seš ředitel, jestli seš pastor, jestli seš učitel, prodavač, ale my nesmíme zapomínat na jednu věc, že máme kolem sebe obecenství a nebo potomstvo. Tím myslím i naše děti a nebo naší rodinu, našeho šéfa, který nás sledují. A oni nejenom, že vidějí, co ty sám děláš a jak trávíš čas, ale ty sám musíš vědět, jaký máš potenciál přestat, odpočívat a jak je víc. A věř mi, že nejde, nebo nejde o fyzickou vlastně činnost. Protože duchovní lenost nás nikdy nikam neposune. Ale když ji překonáš, tak se dostaneš prostě dál a překonáš i ostatní věci, které tě budou v životě prostě otravovat. A abych tě chtěl dát jenom tak nakonec takovou jednoduchou otázku, kdyby si si mohl představit, jak budou prospívat tvé děti duchovně, když tě nevidějí z Biblí, když tě nevidějí modlit když jim neřekneš svědectví, co jsi prožil. A to je úplně jedno, jestli to jsou ty výšiny anebo hludibiny. Jak se říká někdy na jak se máš? Dobře, špatně, dobře, špatně, já jsem. Ale já si myslím, že tohle je všechno součást našeho života, co předáváme a dáváme naší generaci. Nejenom dětem, ale i lidem kolem nás. Já se představím takhle, když se manžel vrátí prostě, že jo, celý den pracuje, já teda nevím, jak vy, ale v práci asi, když byl COVID, tak já jsem si do práce chodil odpočinout. Protože mně práce prostě nedělá problém, ale s dětma to je tak náročný jako pro, pro ženy doma, který byly prostě ještě uzavřený, pak už nikam nemohli. A neumím si představit a možná, že mi takhle někdy i děti viděli, když jsem se vrátil a jsem se tam rozvalil, prostě jak král králů, takhle na pohovku. a jsem unavený a, a někdy člověk to i tak podvědomí, jako si potřebuje jenom chvilku vypustit, než se na ní zase všichni se sypou celá ta kopa dětí a žena, ta něco chce, děti něco chtějí, tak člověk tak trošku, jako už m- melancholicky usedá do toho kavalce a no to byl dneska hrozný den a, a víš, a ono, to bylo tak namáhavý a ale já si myslím, že když si člověk šáhne do svědomí a za hodinu se otřepe a má zase náladu na svoje koníčky, na svoji zábavu, na to si zaběhat, do posilu nebo si skočit s kamarádama na pivo, že to je nefer už vůči rodičům, pardon, rodičům vůči rodině, dětem i manželce. A já bych chtěl pozvodit nejenom chlapi, protože to kázání je pro, pro obě strany, tak já si myslím, že ti hubáni ruce neupadnou, když uděláš něco navíc. A já si myslím, že krédo vlastně naší církve, a Štěpán to často zmiňuje, udělat něco navíc, i jsme byli pro ty druhý hloupí. My jsme kolikrát, a teď já nechci oddělovat, jestli je to prostě rom, bílej, my jsme pomáhali spoustě lidem, Asi se dneška pamatuju i Malevičovi, já jsem to jeden čas odsuzoval protože k nám vždycky se někdo do církve po, po několika měsících dostal, tak jsme ho začali obskakovat a hejčkali jsme si ho prostě. A, a o, oni mají úžasně šedvý srdce a většinou těmhle sociálním rodinám pomáhali i tak, že jim koupili pračku, ledničku, televizi, prostě úplně všechno. A ty lidi pak zmizeli. A já jsem si někdy říkal, to je takový to myšlení, to je taková škoda, když museli vědět, že to je úplně zbytečný. Ale mně se strašně líbí ten postoj a já nejsem ten, kdo bude tohle hodnotit. Hodnotí to Bůh a kdo jsem já, abych soudil někoho, kdo, kdo je vlastně z mojí rodiny. Ale mně se osvědčilo to, že mě to pozbudilo něco dělat. I s tím, že to možná někdy bude pro vás ztráta, ale udělat něco navíc. A nemyslím si, že to je o tom, aby člověk padal na hubu a držel se jako kůň, ale je to o tom, aby udělal něco pro druhého. A to může být maličkost, může být modlitba a možná jenom s někým být pět, možná deset minut a naslouchat mu. To já to neumím, já se to učím, protože já všechno dělám za pochodu. My doma máme hovory, takže já u toho něco dělám, brtám tohle, já na mi vyprávíte, si něco řekneme, furt něco. A já se to učím a já taky svým způsobem je to neúcta k tomu druhému a taky někdy jako narazím, že si to pak jako vyžeru, ale to je dáň. Za to, že jsme někdy takový oslovitý muži na nějaké věci a trvá nám díl, než něco pochopíme. Ale já si myslím, že ty sám vlastně rozhoduješ o tom, jak svůj život prožiješ. Jestli v požehnání a hojnosti, a nebo ho prolelkuješ. Práce totiž není, nebo i odpočinek není vzdálená od Boha. Bůh sám odpočíval, když pracoval. Dělá to Ježíš, dělá to jeho otec. Já si myslím, že na to svým způsobem máš nárok a nemusí se cítit blbě, když seš v nějakém stavu nebo stádiu, kdy potřebuješ víc odpočinku než ten druhý. A zkušenost totiž s Bohem není vyhrazená jenom pro ty lidi ze světa, který zvládli jako vystoupit z toho celého molochu, který na nás dechá, protože my, když budeme zaměřený jenom na to mít zaměstnání, kde jsme dobře placení a na vysokou životní úroveň, tak nikdy nebudeš naplněný, nikdy nebudeš spokojený, i když budeš dřít jak kůň. A ty se nesmíš nechat chytit do takové té pasti těch médií. Reklám, že ti bude dobře, když budeš mít to, budeš mít tamto, nebudeš hledat ty hodnotnější a movitejší věci, které potřebuješ ke štěstí, protože mi věř, že tyhle věci stejně pominou, Říká, jde to do kýblu, jak říká Pavel, on to říká zprostějč. Já se hlídám. A neměli bychom nakládat sami sebe do břemen a zbytečných dluhů. A myslím si, že bychom měli hlídat i své srdce, aby jsme nevěnovali nepřiměřený čas věcem, kterým v našem životě nemají žádnou hodnotu a nejsou požehnáným pro druhý kolem nás. Protože nám Bible, a to je verš, kterým bych chtěl skončit, tak nám e, radí, doslova, abychom byli spokojení s tím, že máme obživu a že se máme čím přikrýt. A to je všechno. Tak děkuju. Tak.